0: Ja, Jesus, wir wollen deine Wunder sehen hier in und hier im Haus der Hoffnung. Wir wollen dein Wirken sehen. Wir wollen sehen, wie du zu uns sprichst, wie du uns veränderst, wie du uns gebrauchst, Jesus. Wie du unser Umfeld durch uns erreicht, Jesus. Und ich bete, dass wir heute einen, einen Schritt auf dich zumachen können und dich und das, was du gesagt hast, immer mehr und mehr verstehen können. Amen. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Philipp, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin hier Pastor in Ausbildung im Haus der Hoffnung. Und ich will heute mal starten mit einer kleinen Geschichte. Vielleicht ist es auch keine Geschichte, ich war mir unsicher, aber ich nenne es mal einfach eine Geschichte. Und zwar arbeite ich bei den Rangers mit bei uns im Haus der Hoffnung. Es ist so unsere Pfadfinderarbeit für Kinder und Teenager, wo wir uns jede Woche treffen. Und wir haben... Spaß, wir machen coole Sachen, wir gehen mal in den Wald, machen mal hier was cooles zu essen und so weiter. Aber natürlich machen wir auch pfadfinderische Sachen. Okay, wir schnitzen mal was, vor allem die Jungs, wir bauen mal was und wir machen auch ab und zu mal ein Feuer. Zum Grillen, einfach weil es Spaß macht oder was auch immer. Aber wir machen das Feuer nicht nur, damit wir halt sagen, okay, cool, wir haben ein Feuer zusammen gemacht und irgendwie der Leiter macht und ich mach's halt und dann die Kinder stellen sich drum rum und das war's. Nee, wir wollen auch schauen, dass die Kinder verstehen, hey, wie mache ich ein Feuer, was muss ich beachten, was ist wichtig, dass sie es auch selber machen können. Okay, nicht nur Feuer machen ist halt cool, sondern die Kinder sollen auch was lernen. Jetzt habe ich mal ein Quiz für euch dabei, okay? Ihr dürft mal einfach reinschreien, was ihr denkt. Was muss ich beachten, wenn ich ein Feuer machen will? Soll es nicht nass sein? Sehr gut. Was, hat schon mal jemand ein Feuer gemacht überhaupt? Wer hat schon ein Feuer gemacht? Okay, gut, die meisten. Also, was gibt's noch? Kein nasses Holz. Genau, der Untergrund. Man muss schauen, wo man das Feuer macht, örtlich. Nicht unter Büschen und Bäumen. Nicht unter Büschen und Bäumen. Genau, wir, wir hören, wer bei den Rangern ist und wer nicht. Gibt es noch ein paar Antworten? Nicht im, nicht im Wohnzimmer sein, du hast einen Kamin. Genau, sehr gut. Genau, du brauchst kleines Holz zum Anmachen, sonst geht es gar nicht an, wenn du irgendwie versuchst einen halben Baumstamm anzuzünden mit deinem Feuerzeug, dann funktioniert nichts. Du musst wissen, wo mache ich das Feuer, was brennt überhaupt gut und ganz entscheidend eigentlich ist auch, wie kann ich das Feuer ausmachen am Ende wieder. Wenn es dann mal brennt oder ich gehen will oder plötzlich doch irgendwas brennt, was eigentlich nicht brennen sollte, habe ich irgendwas, womit ich das Feuer wieder ausmachen kann. Und wenn ich das Jungsteam frage, was ich habe, was ich leite, dann ist die Antwort ganz einfach, wie ich das Feuer ausmache. Ähm, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten als nur die. Ähm, man kann auch einfach einen Wassereimer drüber leeren oder eine Flasche Wasser. Ähm, du kannst irgendwie Sand oder Erde draufkippen, dann erstickt das Feuer. Oder du kannst auch einfach das Feuer, die einzelnen Holzstücke, die in dem Feuer liegen, auseinanderziehen mit einem Holzstock oder du fasst mit deiner Hand an und ziehst es auseinander, dann wartest du kurz und schon ist es Feuer wieder aus. Und ich darf heute in meiner Predigt über das Thema, warum eigentlich Connect-Gruppen reden. Okay, wir sind im neuen Predigtserie, die heißt Warum, warum eigentlich. Und heute geht es darum, warum eigentlich Connect-Gruppen. Und falls du nur eine Sache mitnimmst, dann will ich, die dir gleich mitgeben, hey, du brauchst Connect-Gruppen, damit dein Feuer nicht ausgeht. Okay, du brauchst Connect-Gruppe, damit dein Feuer nicht ausgeht. Ich will das dir nachher noch ausführlicher erklären, was ich damit meine, aber merkt dir das schon mal. Was sind überhaupt Connect-Gruppen? Okay, wir als Haus der Hoffnung haben Connect-Gruppen und wir treffen uns jeden Sonntag hier. Du bist jetzt hier oder du schaust dir online an im Livestream oder nachträglich irgendwann als Video. Jeden Sonntag sind wir hier, haben zusammen einen Gottesdienst. Aber wir haben auch kleine Gruppen, wo wir uns unter der Woche treffen. Okay, und die sind ganz unterschiedlich. Manche sind aufgrund vom Alter, manche sind aufgrund von Interessen, finden sich Menschen zusammen und haben zusammen eine gute Zeit. Wir haben eine Connect-Gruppe für Mamas, für Ehepaare, für Männer, für Frauen, für Jungs, für Mädels. Wir haben Connect-Gruppen, die online stattfinden für Menschen, die nicht so nah hier dran wohnen die weiter weg wohnen, die leider nur online dabei sein können, die nur am Wochenende vielleicht hier sind. Connect-Gruppen, wo man zusammen kocht, wo man zusammen isst, wo man vielleicht Brettspiele zusammenspielt. Wir hatten auch schon eine Connect-Gruppe, wo du programmieren lernen konntest. Das heißt, wenn du da irgendwie Interesse hattest, konntest du zusammenkommen und konntest lernen, wie programmiere ich Sachen, wie programmiere ich eine Webseite, was auch immer. Unsere Connect-Gruppen sind offen für jeden und jeder, der Lust hat daran teilzunehmen, kann das machen, okay? Das sind einfach kleine Treffen unter der Woche, wo wir uns zusammen treffen. Und ich will heute mit dir darüber reden oder euch erzählen, hey, warum wir eigentlich Connect-Gruppen haben. Und es ist nicht eine unfassbar gute Innovation vom Haus der Hoffnung, wo wir irgendwann mal überlegt haben, hey, was könnte man machen? Und dann sind wir selber drauf gekommen, hey, Connect-Gruppen oder Kleingruppen oder unter der Woche treffen, das ist unsere Idee und das wollen wir machen. Nee, definitiv nicht. Schon in der Bibel können wir lesen, dass die Menschen, die damals vor 2000 Jahren gelebt haben, eigentlich genau das gleiche gemacht haben, wie das, was wir heutzutage in unseren connect truppen gemacht haben. Ich will dich zu nichts zwingen, ich will dir nicht das Gefühl vermitteln, oh Mann, der Philipp, der steht hier vorne und sagt jetzt eigentlich vom Haus der Hoffnung aus, du musst in Connect-Gruppe sein, wenn du hier bist sonntags, dann musst du auch in Connect-Gruppe sein und es geht eigentlich gar nicht anders, nee. Das will ich dir alles nicht sagen, ich will dir nur zeigen, warum ich glaube, dass Connect-Gruppe was unfassbar Gutes und unfassbar Wichtiges ist und letztendlich darfst du damit machen, was du möchtest. Hey, Du kannst sagen, ja, das ist cool, brauche ich aber nicht, will ich nicht, wie auch immer, aber du darfst auch sagen, hey, cool, und genau so eine Connect-Gruppe möchte ich auch haben. Und wir wollen in die Bibel schauen. Und zwar ganz am Anfang in der Bibel lesen wir von Adam. Okay, Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, Adam im Garten Eden, und er ist dabei, so die Tiere zu benennen und dann kommt ein großes graues Tier und er sagt, okay, wie nenne ich das? Das ist ein Elefant und es geht vielleicht weiter und ein orangenes Tier mit schwarzen Streifen kommt. Das ist ein Tiger und ein weißes Tier mit schwarzen Streifen kommt oder ein schwarzes Tier mit weißen Streifen, je nachdem wie du siehst. Das ist ein Zebra. Und dann kommt vielleicht ein ganz kleines Tier, das irgendwie so pelzig ist und ein Fell hat. es hat eigentlich nichts mit dem Meer zu tun. Es hat auch, sieht in einem Schweineich gar nicht ähnlich, wir nennen es trotzdem einfach Meerschweinchen. Und so ist Adam da, benennt irgendwie so die Tiere, lebt sein Leben, hat Gemeinschaft mit Gott, okay. Gott ist mit ihm in dem Garten, kommt immer mal wieder vorbei. Und dann sagt Gott einen spannenden Satz. In der perfekten Natur, in der Adam ist, in dem, wo es ihm eigentlich so richtig gut geht, er hat alles, was er braucht, er hat die Bäume, er hat die Natur, er hat die Tiere, er hat Gemeinschaft mit Gott, in der perfekten Beziehung mit Gott. Und Gott kommt und sagt in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und jetzt kann ich vielleicht sagen, hey komm schon Philipp, das weiß doch jeder, dass das eigentlich nichts mit Connect-Gruppe zu tun hat oder mit Kleingruppe, diese Stelle hier, da geht es eigentlich nur um Eva, hey, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist, der braucht seine Eva, und ja, das stimmt. Ich glaube, da geht es hauptsächlich äh, um Eva und dass Gott ihm seine Frau gibt und er da zusammen mit ihr leben kann. Aber ich glaube, das ist auch auf dein rechtliches Leben anzuwenden. Hey, es ist nicht gut, dass du allein bist. Und wenn wir Paulus lesen ähm, im Korintherbrief, dann schreibt Paulus ganz klar, hey, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Okay, und dann liest du das, okay, und er sagt, hey, bleib alleine, sei unverheiratet, leb Single, so wie ich, wie Paulus gelebt hat, und denken vielleicht, hey, die Bibelstellen stehen irgendwie im Widerspruch. Der eine sagt hier Gott, hey, du sollst nicht alleine sein, und der andere sagt, hey, du sollst alleine sein. Aber ich glaube, die Bibelstellen stehen absolut nicht im Widerspruch, sondern die passen perfekt zusammen, ich glaube, Paulus war nicht alleine und hätte dir auch niemals gesagt, hey, du sollst alleine sein. Und deshalb will ich dir heute sagen, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und damit ist nicht nur gemeint, dass es nicht gut ist, dass du Single bist, okay, das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, es ist damit gemeint, dass es nicht gut ist, wenn du alleine durchs Leben gehst. Ohne Freunde, ohne Beziehung, ohne Freundschaften. Problem bei der Sache ist ganz oft, uns Menschen ist oft gar nicht bewusst, dass wir eigentlich alleine sind. Okay, dass wir alleine sind, ist uns vielleicht schon bewusst, aber in ganz vielen Punkten ist uns nicht bewusst, dass wir einsam sind. Du kannst unter noch so vielen Menschen sein und es können noch so viele Menschen um dich herum stehen, mit dir irgendwie sich ab und zu mal treffen ähm, und trotzdem kannst du einsam sein. Vielleicht nur in einzelnen Punkten. Vielleicht bist du einsam in Bezug darauf, dass du niemanden hast, mit dem du gerne redest. Der dir mal zuhört, dem du mal sagen kannst, was du denkst, wie du dich fühlst, über was du dir Gedanken machst. Vielleicht hast du niemanden, dem du deine Fragen stellen kannst, die du hast. Hey, du beschäftigst, beschäftigt was. Du grübelst über was nach und irgendwie weißt du nicht, wo du damit hingehen sollst. Du hast gar niemanden. Du bist einsam. Vielleicht hast du niemanden, mit dem du mal einfach richtig Spaß haben kannst. Es geht gar nicht um irgendwas Tiefes, sondern es geht einfach nur darum, hey, Spaß zu haben, was Cooles zusammen zu machen. Vielleicht bist du einsam in dem Punkt, dass du niemand hast, der dir praktisch helfen kann. Vielleicht hast du zwei linke Hände, musst irgendwann mal umziehen, bist nicht so stark, bist nicht so kräftig, kannst nicht den Sofa alleine tragen und dann merkst du, hey, ich bin doch irgendwie einsam, obwohl ich nicht so wirklich alleine bin, weil ich, ich genug Menschen irgendwo kenne und irgendwo sehe. Und ich glaube, genau das kann hier im Haus der Hoffnung leider auch passieren. Dass du zwar nicht alleine bist und jeden Sonntag hierher kommst und Menschen siehst und Menschen kennst und du weißt ihren Namen und du weißt vielleicht auch, wo sie wohnen, ähm, wer ihre Kinder sind, mit wem sie verheiratet sind, was auch immer. Und du redest vielleicht mal hier am Sonntag und du kommst am nächsten Sonntag wieder und du redest wieder mit der gleichen Person. Und du bist hier vielleicht nicht alleine, und trotzdem kann es sein, dass du einsam bist. Weil es einfach extrem schwierig ist, in den 10, 20, 30 Minuten, die du nach dem Gottesdienst noch hast, im Foyer, wo du deinen Kaffee vielleicht mit jemandem trinkst, hier über dein Leben zu reden. Über die Fragen zu reden, die dich beschäftigen, die du hast. Über die Dinge zu reden, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Ich denke, die meisten von hier kennen irgendjemanden, der hier ist. Okay, weiß nicht, warum du hier bist? Meistens kommen Leute hierher, weil sie irgendjemanden kennen, der ja hier auch hergeht, der hier schon mal war, der gesagt hat, dass es ihm hier gefallen hat, wie auch immer. Ich glaube aber oft ist die Frage nicht, ob du Menschen hast, die du kennst, sondern ob du Menschen hast, mit denen du Tiefgang hast in Beziehung, mit denen du über Dinge reden kannst, mit denen du hey, Fragen stellen kannst und mit denen du Zusammenkämpfe kämpfen kannst. Obwohl du viele Menschen kennst, kann es trotzdem sein, dass du immer noch einsam bist oder dich einsam fühlst, weil in dir der Wunsch ist oder das Verlangen nach mehr. Mehr Tiefe in Gesprächen, mehr Ehrlichkeit, mehr Offenheit, mehr. Es ist nicht gut, dass du einsam bist, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und ich glaube, die Einsamkeit, wir lesen es immer wieder in den Zeitungen, in den Medien, wie die Einsamkeit in Deutschland wächst. Die Menschen sind immer einsamer, Menschen sind immer alleiner, haben keine Menschen mehr, zu denen sie gehen können, keine Menschen mehr, die sich um sie kümmern. Und das nicht nur bei alten Menschen, wie wir es oft lesen, genauso auch bei jungen Menschen. Und ich finde es so cool, dass wir in die Bibel schauen können und genau auf die Probleme und auf die Nöte, die wir heutzutage haben, eigentlich so gute Antworten finden. Und ich finde es genauso cool, dass wir als Haus der Hoffnung auf die Not der Einsamkeit, die in ganz vielen Menschen ist, auch eine Antwort haben, nämlich Connect-Gruppen. Okay, und ich will mit euch in eine Geschichte reingehen in der Bibel, die in Lukas 5, Vers 18 steht. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen nicht an den vielen Menschen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurzentschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen die, sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? entrüsteten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Hey, wenn, ich mir die, wenn ich die Geschichte durchlese, dann stelle ich mir das ein Stück weit so vor, hey, das sind irgendwie ein paar Männer, ein paar Jungs, und der eine ist leider gelähmt, liegt auf seiner Tage, ist aber auch mit dabei. Und dann kommt einer und sagt, hey, Jungs, Jesus ist in der Stadt. Jesus ist hier bei uns. Ich habe es auf Instagram gesehen, ich habe es wo auch immer gesehen, ich habe es gehört. Die Leute haben es erzählt. Jesus ist hier und hey, der kann auch Wunder machen. Wir haben schon ganz viele Geschichten gehört, wie er Menschen geheilt hat, die krank waren, die nicht mehr sehen konnten. Wie auch immer. Hey, wir nehmen dich jetzt mit dahin. Und vielleicht lag der Gelähmte da und sagt, nee, 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 nee ich will nicht dahin, ich will nicht im Mittelpunkt stehen, weißt du, was ist, wenn es dann nicht klappt oder was auch immer und dann bin ich da und es klappt irgendwie doch nicht. Lass mich einfach hier liegen, geht ihr, ich bleibe einfach hier liegen, Gib mir noch schnell was zu trinken oder zu essen und wenn ihr zurückkommt, könnt ihr mir erzählen, wie es war. Und die Jungs sagen, nee, so machen wir das nicht, du kommst auf jeden Fall mit, wir nehmen dich mit, sie packen die Trage, laufen los, er kann sie ja eh nicht wehren. Ähm, und es geht los und sie kommen bei dem Haus an und sehen, shit, es ist alles voll. Die ganze Straße vor dem Haus steht schon voll. Und der Mann vielleicht auf der Tage, okay, ich komm, wir haben es versucht. Hey, schade, es hat leider doch nicht geklappt. Jetzt haben wir, wir haben zumindest versucht, hierher zu kommen. Lass uns wieder heimgehen, es ist leider, bringt leider doch nichts. Und dann sagen die Jungs aber, nee, das machen wir nicht so. Komm, wir klettern jetzt auf das Dach hoch, machen das Dach von irgendeinem fremden Haus einfach kaputt und ein großes Loch rein, dass wir dich dann, ja, runterwerfen oder runterlassen können, je nachdem, wie gut es halt klappt, dass, du dich irgendwie, dass wir dich irgendwie festhalten können. Ähm, aber dann bist du auf jeden Fall da unten bei Jesus. Und sie klettern auf das Dach und der Mann auf der Trage, nee, das meint ihr nicht ernst, das meint ihr nicht ernst und es geht hoch und das Dach wird aufgemacht und Plötzlich liegt er da vor Jesus und kann nichts machen, weil ihn seine Freunde da einfach hingeworfen haben, hingetragen haben. Und was wir dann lesen, finde ich so cool. Und zwar, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, du darfst mal mitlesen, ihr dürft mal das Pinke lesen. Okay, als Jesus... Genau, festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, da steht ihren festen Glauben sah. Der Gelähmte hat Freunde gebraucht, die Glauben hatten, die mit ihm zusammen geglaubt haben. Jesus sagt hier nicht, hey, dein Glaube von dir gelähmter, deswegen sind dir deine Sünden vergeben. Nee, Jesus sagt hier, hey, wegen eurem Glauben, wegen deinem Glauben, wegen dem Glauben von deinen Freunden sind dir deine Sünden vergeben. Wir lesen so oft in der Bibel, hey, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Aber ich finde es so cool, dass wir hier lesen, hey, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, er spricht nicht nur den Glauben von dem Mann an, sondern er spricht genauso auch den Glauben von all den Freunden an, die den Mann dahin gebracht haben. Und bei dem Mann sind körperliche Umstände, ist sein körperlicher Zustand, der ihn irgendwie da verhindert, zu Jesus zu kommen. Aber seine Freunde helfen ihm dabei. Und ich glaube, ganz oft fühlen wir uns auch so, dass irgendwas zwischen uns und Jesus ist. Was irgendwas verhindert, hey, dass wir zu Jesus kommen können. Vielleicht ist die eine Sache, oder sind es die vielen Sachen, die du schon in deinem Leben getan hast, wo du sagst, hey, ja, Jesus kann mir zwar schon Sachen vergeben, das glaube ich, aber hier habe ich was getan, das kann mir Jesus nicht vergeben. Das geht nicht. Die Sachen, die ich da gemacht habe, das ist unmöglich, das geht nicht, dass mir Jesus diese Sachen vergeben kann. Vielleicht sind Sorgen, die zwischen dir und Jesus stehen, wo du dir Gedanken machst und grübelst und über den morgigen Tag Sorgen machst und was wird passieren und was wird kommen? Wie wird meine Zukunft aussehen? Vielleicht sind es auch ganz praktische Sachen, die dich davon hin, davor hindern, hey, zu Jesus zu kommen. Vielleicht hast du gar keine Zeit, weil du so viel zu tun hast. Du kannst gar nicht in eine Connect-Gruppe gehen, du kannst gar nicht in den Sonntagsgottesdienst gehen, wie auch immer. Du kannst gar nicht deine Bibel lesen, weil du gar keine Zeit hast. Du hast vielleicht viele Gedanken. Du bist irgendwie Mutlos und es hält dich davor ab, zu Jesus zu kommen. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe da diese eine Sache und für die bete ich schon so lange. Und bisher hat sich irgendwie nichts getan. Und dir fehlt irgendwie der Glaube, um jetzt zu sagen, hey, ich will trotzdem noch weiter dafür beten. Und dieser fehlende Glaube steht irgendwie zwischen dir und Jesus. Und wenn ich die Geschichte lese, dann ist das, was bei mir da resultiert, dass ich sage, hey, ich brauche Menschen um mich herum, die Glauben haben. Die dann Glauben haben, wenn ich selber vielleicht mal keinen Glauben habe. Wo ich sage, hey, mir geht es nicht gut, mir, gehen, mir stehen so viele Sachen in meinem Kopf, ich mache mir so viele Gedanken und Sorgen, es gibt so viele Sachen, die zwischen mir und Jesus stehen, wo ich irgendwie sage, hey, das kann mir nicht vergeben, das geht nicht, das kann ich nicht annehmen, das kann ich nicht glauben. Da brauche ich Menschen, die mir vielleicht mal sagen, hey, doch, er kann dir das vergeben. Ich spreche dir das zu. Ich brauche Menschen, die mich für mich beten, hey, wenn ich gerade nicht beten kann, wenn ich es nicht schaffe, zu beten. Ich glaube, manchmal brauche ich auch Menschen, die mich einfach packen, so wie die Jungs, so wie die Männer da, den Freund, und das Dach aufreißen und einfach so vor die Füße von Jesus schmeißen und sagen, hey, hier ist Philipp, der braucht dich mal wieder. So, dem geht es gerade nicht gut, wie auch immer. Aber wir bringen ihn zusammen. Zu Jesus. Und ich glaube, genau das können wir in Connect-Gruppe finden. Menschen, die mit uns zusammen unterwegs sind, die unseren Glauben stärken, die uns tragen, wenn wir keinen Glauben haben, die für uns glauben, wenn wir nicht glauben können, die mit uns zusammen glauben und kämpfen. Wenn ich denn in Connect-Gruppe bin, und das ist und bleibt, wie gesagt, deine Entscheidung, ob du Teil von connect sein möchtest oder nicht. Gehe ich hin oder nicht? Sind mir andere Sachen wichtiger? Gibt es was, was ich lieber mache? Und genau das lesen wir auch schon in Hebräer 10, Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Hey, ich will schauen, dass ich unseren Zusammenkünften nicht fernbleibe. Ich will schauen, dass wenn wir Sonntags hier einen Gottesdienst haben, dass ich dann am Start bin. Und ich will schauen, dass wenn wir Connect-Gruppe haben, dass ich auch dann am Start bin. Hey, Connect-Gruppe kann dir dabei helfen, Hindernisse, die zwischen dir und Jesus stehen, die dich davon abhalten wollen, dass du Jesus begegnest, zu entfernen, aus dem Weg zu schaffen. Ich glaube, es ist nicht gut, alleine und einsam zu sein. Und ich glaube, du brauchst Menschen um dich herum, die dir genau bei diesen Hindernissen helfen, die zwischen dir und Jesus stehen. Und ich glaube, du brauchst eine Versicherung. Okay, ich bin kein Versicherungsvertreter, oder Berater, ich will dir jetzt keine Versicherung andrehen. Aber ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, eine Versicherung, die du hast für dein Auto, für was auch immer, die hilft dir nicht davor und schützt dich nicht dafür, dass dir nichts passiert. Wenn du dein Auto versichert hast, kann es trotzdem sein, dir passiert ein Unfall. Wenn du dein Handy versichert hast, kann es trotzdem sein, das fällt dir runter und ist kaputt. Davor schützt dich die Versicherung nicht. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind Versicherungen die meiste Zeit, in der wir die haben, ziemlich nervig. Wir zahlen Geld und Geld, Monat für Monat, Jahr für Jahr und brauchen es euch selten. Und denken uns vielleicht jeden Monat, hey, jetzt habe ich schon wieder so viel Geld dafür bezahlt. Soll ich es nächsten Monat wieder machen? Oder soll ich es lassen? Ja, komm, mach weiter, falls irgendwann mal was passiert. Und im nächsten Monat wieder das Gleiche und das Gleiche. Und eigentlich kosten sie uns nur Geld, wenn nichts passiert. Und trotzdem leben wir in Deutschland, wo wir ein Stück weit gezwungen sind und Versicherungen haben vom Staat. Und in anderen Ländern, könnte es vielleicht sein, in den USA, hey, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ich brauche keine Versicherung. Ich brauche keine Krankenkasse, ich brauche keine Krankenversicherung, weil ich lebe richtig gesund, ich ernähre mich gesund, ich mache keinen schlimmen oder gefährlichen Sport. Ich gehe jeden Tag spazieren, das heißt, ich habe meine Bewegung, aber nur einen schönen, langsamen Sport, wo nichts passieren kann eigentlich. Deswegen brauche ich eigentlich keine Versicherung. Und wie schnell geht es, dass man beim Treppenlaufen Zerpenlauf, beim stolpert und plötzlich ist doch irgendwas passiert. Und dann denkst du dir auch, oh Mann, warum habe ich keine Versicherung? Oder vielleicht Menschen, die sagen, hey, ich brauche keine Versicherung für mein Auto, für mein Haus, ich bin so ein guter Autofahrer, da passiert eigentlich gar nichts, die letzten Jahre ist nie was passiert, das brauche ich alles nicht und zack, ist schon passiert und du bist irgendwie gerutscht und ein Unfleisch ist passiert und du denkst dir, Mann, hätte ich doch nur die Versicherung gehabt. Und ich glaube, oft im Leben geht es uns auch so mit Freundschaften oder mit Connect-Gruppen, mit Treffen, wo wir uns mit Menschen zusammentreffen. In diesen Treffen denken wir uns vielleicht manchmal, hey Mann, wenn ich alleine zu Hause wäre, dann wäre es vielleicht nur um mich gegangen. Dann hätte ich gucken können, was habe ich Bock zu machen, was habe ich Lust zu machen, was macht mir Spaß. Und jetzt bin ich hier und jetzt geht es auch irgendwie um das, was die anderen gern machen würden. Was die anderen beschäftigt. Vielleicht sagst du auch, hey, die Bibelstelle, in in der der wir jetzt in der Connect -Gruppe, über die wir in der Connect-Gruppe geredet haben, die kenne ich doch schon. Die Bibel, die verstehe ich auch schon alleine, hey, wenn ich zu Hause Bibel lese, dann verstehe ich, was die mir sagen will, die Bibelstelle. Und ich weiß, was ich machen soll, was daraus resultieren kann. Ich habe schon so viele Bücher gelesen. Ich bin gut informiert über alles Mögliche. Ich habe aktuell einfach keine Fragen in meinem Leben, die ich mir stelle, wo ich denke, hey, da bräuchte ich jemanden, der mir hilft. Und komm schlussendlich zu dem Ergebnis, hey, eigentlich brauche ich keine Connect-Gruppe. Weil all die Dinge, die ich habe, die reichen mir ein Stück weit. All das, was ich kann, das reicht mir. Aber ich glaube, dass Connect-Gruppe wie eine Versicherung für dich sein kann. Aber nicht wie eine Versicherung, die irgendwie jeden Monat nur blöd ist, weil du Geld bezahlen musst und dann äh, doch nichts brauchst. Sondern ich glaube, eine Versicherung, die Spaß macht. Und ich finde es so cool, was wir über die erste Gemeinde in der Bibel lesen können, was da steht über deren Zusammenkünfte, über deren Treffen unter der Woche in den Connect-Gruppen. Da steht folgendes, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Hey, die haben zusammen gegessen. Da war große Freude da, wie es hier steht. In der anderen Übersetzung steht es so drin. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich glaube, das war keine... Sauerveranstaltungen, wo jeder irgendwie nur da gesessen ist und so vor sich hingekauert hat und traurig war. Ich glaube, da war gute Stimmung, da war Freude da, da hat man zusammen gelacht, da hat man einen Witz gemacht, da hat man zusammen gegessen. Aber ich glaube, da war auch Tiefgang da, da waren tiefe Gespräche da, gute Freundschaften. Und ich glaube, wir brauchen alle Menschen die uns dann mal helfen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Wir brauchen Hilfe von anderen, wenn wir mal fallen, wenn wir hinfallen in unserem Leben, wenn mal was nicht so läuft, wie wir es eigentlich wollten. Wenn uns Dinge umhauen, wenn uns Dinge verletzen, dann brauchen wir eine Versicherung. Und bei jungen Menschen kann es vielleicht sein, dass du sagst, hey, wenn es mal in der Schule wieder nicht läuft, dann brauche ich irgendjemanden, der mir hilft zum Lernen. Dann brauche ich irgendjemanden, der mir Mut zuspricht, der dass vielleicht Schule nicht alles ist, was zählt, wenn ich dann die Prüfung wieder nicht geschafft habe, die ich jetzt schon zum zweiten Mal versucht habe oder zum dritten Mal versucht habe. Die mir helfen, Freundschaften zu finden, wo ich sage, ich kann es irgendwie nicht, ich brauche es aber. Bei älteren Menschen ist vielleicht mehr, dass es um Krankheiten geht, die dich verletzen, die dich irgendwie aus dem Leben holen. Dass vielleicht der Tod von Menschen um dich herum ist, dass Sorgen sind, Ängste sind, dass Geldnot ist, dass du sagst, hey, ich, wie soll ich morgen überhaupt noch leben? Ich habe gar kein Geld, um mir Essen zu kaufen. Wir brauchen Menschen, die uns wieder aufhelfen, wenn wir hinfallen. Die uns wieder aufstellen, wenn wir sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich liege am Boden und sagen, hey, nee, du kannst noch. Und es geht weiter und wir gehen gemeinsam dadurch. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns immer wieder zeigen, bei wem wir eigentlich versichert sind. Ich weiß nicht, ob du ab und zu im Kletterwald bist oder beim Klettern bist. Ich würde mal sagen, ich bin so alle zwei Jahre einmal im Kletterwald, vielleicht ein bisschen mehr, nicht so oft. Aber immer wieder im Kletterwald gibt es Menschen, die irgendwo oben auf einem Baum stehen, an der Seilbahn, wie auch immer. Und plötzlich merken, oh scheiße, ich bin hier richtig weit oben, oh Mann ich fahre gleich runter und dann kommt die Panik und äh, sie verkrampfen irgendwie und schreien laut und was mache ich jetzt, was passiert? Und ganz oft reicht es bei diesen Menschen schon, dass jemand kommt und sagt, hey, guck mal zu mir, ich stehe genau neben dir, ich habe hier mein Seil und ich kann mich einfach fallen lassen, es passiert gar nichts. So, das Seil ist da, du hast das Seil genauso da, du bist da eingehakt, du musst gar keine Panik schieben, alles ist gut, weil es kann gar nichts passieren. Und ich glaube, genau solche Menschen brauchen wir auch in unserem Leben, die uns zeigen, hey, Jesus hält dich in seinem Arm. Du kannst nicht tiefer fallen als in den Arm von Jesus. Das Seil ist da, wo du gesichert bist. Das Netz ist da, das dich auffängt, wenn du fällst. Aber oft sehen wir das nicht. Und oft brauchen wir Menschen, die uns genau das zeigen. Und diese Menschen kannst du in Connect-Gruppe finden connect ist ein Ort, der dir Input gibt, wo du Sachen hören kannst, lernen kannst. connect kann aber auch ein Ort sein, der dir die Möglichkeit gibt, Output zu geben, Dinge aus deinem Leben an andere Menschen weiterzugeben, wo du über deine Gefühle reden kannst, wo du über das reden kannst, was dich beschäftigt. Das Problem ist aber, bei vielen Menschen und ich glaube ganz viel bei Christen, dass wir ganz oft Blähungen haben. Okay, ich lese euch mal einen Text vor. Blähungen bei Babys sind vor allem eins, unüberhörbar. Dein Kind schreit stundenlang und scheint Bauchschmerzen zu haben. Füttern, eine frische Windel, Körperkontakt, nichts hilft, um dein Baby zu beruhigen. Jetzt heißt es erstmal durchatmen. Blähungen und Verdauungsbeschwerden sind bei Neugeborenen und Kleinkindern nicht ungewöhnlich, und in den seltensten Fällen steckt etwas Ernsthaftes dahinter. Blähungen sind bei Säuglingen keine Seltenheit und treten in der Regel in den ersten drei Lebensmonaten auf. Daher wird häufig auch von drei Monatskoliken gesprochen. Blähungen beim Baby entstehen, wenn zu viel Luft im Darm ist und nicht entweichen kann. Die Gase stauen sich im Bauch an und verursachen Schmerzen. Übermäßiges und stundenlanges Schreien sind häufig die Folgen. Gibt es irgendwelche Eltern, die dem zustimmen können? Okay, gut. Dann ist die Quelle hiermit bestätigt. Hey, Input ohne Output macht kaputt. connect kann der Ort sein, wo du das, was du weißt, an andere weitergeben kannst. Wo du das, was dich beschäftigt, an andere weitergeben kannst. connect kann der Ort sein, wo du anderen ein Segen sein kannst, wo du ihnen von deinen Learnings, von dem, was du schon erlebt hast, erzählen kannst. Connect Groupie kann der sein, der Ort sein, wo du deine Blähungen los wirst. Weil ich glaube, vieles oder alles, was Gott uns gibt, gibt er uns ganz oft, um für andere ein Segen zu sein. Vieles, was du vielleicht erlebst, wo du dich fragst, hey, was soll ich damit machen, warum muss ich sowas erleben, Gib dir Gott vielleicht, damit du für andere ein Segen sein kannst. Und es wäre schade, wenn du dieses Potenzial, was Gott vielleicht gesagt hat, hey, das will ich in dich hineinlegen, nicht nutzen würdest und sagen würdest, ja komm, ich bleibe halt alleine und davon will ich eigentlich niemandem erzählen und es soll eigentlich niemand wissen. Und ich frage mich, was wäre denn gewesen, wenn Jesus genau das gleiche gesagt hätte. hey, Ich weiß doch schon alles als kleiner Junge, gesagt hat, hey, ich weiß doch schon so viel, ich verbringe lieber Zeit alleine mit Gott, lese im Alten Testament, lese in meiner Bibel, dann muss ich mich um niemanden kümmern. Ich verstehe die Bibel doch eh schon. Hey, mit zwölf war ich schon im Tempel und habe den Leuten, die eigentlich Ahnung haben, mal gezeigt, wie der Hase läuft und was sie alles nicht verstehen und wie man die Dinge zu verstehen hat. Warum sollte ich mich jetzt noch mit Menschen treffen? Warum sollte ich jetzt noch in andere Menschen investieren? Die Zeit könnte ich doch auch anders nutzen. Und ich glaube, heutzutage kannst du ganz viele Themen, ganz viele Predigten, ganz viele Dinge übers Internet bekommen. Über YouTube kannst du dir einen Podcast anhören, über Spotify, du kannst dir eine Predigt anhören, du kannst dir in der Bibel lesen, du kannst dir ein Buch lesen. Aber ich glaube, es ist extrem hilfreich, mal von einem Menschen, der gegenüber von dir sitzt, der mit dir in einem Kreis sitzt, der mit dir auf dem Sofa sitzt, in einen anderen Blickwinkel zu hören, auf deine Situation. Mal zu hören, was jemand anders in genau der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation erlebt hat, was er da gemacht hat, wie er damit umgegangen ist. Und ich glaube, das ist so wichtig und so gut, wenn wir in Beziehung sind, wenn wir in Freundschaften sind, wenn wir in Gruppen zusammenkommen, weil ich glaube, dann werden wir immer wieder neue Dinge entdecken, die wir irgendwie leben und eigentlich gar nicht leben wollen, so wie wir sie leben. Die wir irgendwie machen, weil wir sie halt so machen, aber so richtig gut finden wir sie auch nicht, wenn wir dann mal drüber nachdenken. Wenn uns mal jemand sagt, hey, was denkst du eigentlich dazu, wie du dich da verhalten hast? Und ich glaube, in Connect-Gruppe können wir genau solche tiefen Beziehungen finden und erleben, die uns gegenseitig voranbringen. Und in der Bibel lesen wir einen Vergleich, der sagt Eisen schleift Eisen. Unsere Freundschaften, unsere Beziehung sollen so sein wie Eisen Eisen schleift, dass man sich gegenseitig scharf macht, dass man sich gegenseitig voranbringt, dass man sich erzählt, hey, was man Cooles erlebt hat, sich gegenseitig ermutigt, im Glauben weiterzumachen, festzuhalten. Hey, dass dich vielleicht ermutigt an Themen. Mal dir auch Gedanken zu machen über ein Thema, über das sich jemand anders Gedanken macht. Oder du dich vielleicht noch nie gefragt hast, hey, wie, wie sehe ich das überhaupt? Was denke ich dazu? Was glaube ich da überhaupt? Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich brauche Connect-Gruppe nicht. Dann will ich dir heute sagen und dich auch mal herausfordern, dir darüber Gedanken zu machen. Vielleicht braucht Connect-Gruppe dich. Hey, vielleicht braucht deine Connect-Gruppe, in der du gehen wirst, dich. Weil du das, was du weißt, weil du das, was du erlebt hast, an andere Menschen weitergeben kannst, die genau in der gleichen Situation sind. Die ähnliche Dinge in ihrem Leben erlebt haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich habe zum Schluss noch eine Geschichte dabei, die ich mal in einem Buch gelesen habe, ähm, und die mein Herz berührt hat, weil ich mir denke, genauso wünsche ich mir, dass Connect-Gruppen zusammenstehen und zusammen unterwegs sind. Und immer wieder, wenn ich über Connect-Gruppen nachdenke, kommt mir die Geschichte in den Kopf, weil sie wirklich krass ist. Und ich will die euch mal vorlesen. Okay, Das ist von dem Pastor in den USA, der die Geschichte erzählt. Und die geht so. Ihr könnt gerne auch die Augen zumachen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr euch besser konzentrieren. Ich hatte gerade meine Wochenendpredigt in Willow Creek beendet und stand noch herum und redete mit Leuten. Ein junges Ehepaar kam auf mich zu, legte einen Tücher gewickeltes Bündel in meinen Arm und bat mich, für ihr Baby zu beten. Als ich fragte, wie das Baby hieß, zog die Mutter das Tuch weg, das das Gesicht des Babys bedeckt hatte. Ich spürte, wie mir die Knie weich wurden. Hätte der Vater mich nicht gestützt, wäre ich vermutlich umgekippt. Ich hatte noch nie so ein missgebildetes Baby gesehen, wie das, das nun in meinem Arm lag. Das ganze Zentrum seines winzigen Gesichts war nach innen gewölbt. Es ist mir ein Rätsel, wie es atmen konnte. Mir verschlug es die Sprache. Sie heißt Emily, sagte die Mutter. Man hat uns gesagt, dass sie nur etwa sechs Wochen zu leben hat, fügte der Vater hinzu. Wir wollten sie bitten, dafür zu beten, dass sie unsere Liebe spüren kann, bevor sie stirbt. Kaum in der Lage, die Worte zu formen, flüsterte ich, lassen Sie uns beten. Gemeinsam beten, beteten wir intensiv für Emily. Als ich sie wieder in ihren Eltern in die Arme gab, fragte ich, können wir sonst noch etwas für sie tun? Kann die Gemeinde sie in dieser Zeit in irgendeiner Form unterstützen. Der Vater gab mir eine Antwort, die mich immer noch in Erstaunen versetzt. Er sagte, Bill, es geht uns gut, wirklich. Wir sind seit Jahren in einer liebevollen Kleingruppe, die anderen in der Gruppe wissen, dass in dieser Schwangerschaft Komplikationen gab. Sie waren bei uns zu Hause an dem Abend, als wir den Befund bekamen. Sie waren im Krankenhaus, als Emily auf die Welt kam. Sie halfen uns, die ganze Tragweite ihrer Krankheit aufzunehmen. Sie machten sogar unser Haus sauber und versorgten uns mit Mahlzeiten, als wir Emily nach Hause brachten. Sie beten ständig für uns und rufen uns mehrmals am Tag an. Sie helfen uns sogar dabei, Emilys Beerdigung vorzubereiten. An dieser Stelle traten drei andere Ehepaare heran, umringten Emily und ihre Eltern. Wir kommen immer als ganze Connect-Gruppe zum Gottesdienst sagte eines der Gruppenmitglieder. Dieses Bild gehört zu denen, die ich nie vergessen werde. Eine eng miteinander verbundene Gruppe, liebevoller Brüder und Schwestern, die ihr Bestes taten, um einen der grausamsten Schläge zu mildern, die das Leben austeilen kann. Nach einem gemeinsamen Gebet ging sie zusammen den Gang hinunter in den Vorraum der Gemeinde. Wo, fragte ich mich, als sie ging, wo würde diese Familie ohne die Gemeinde sein? Wohin würden sie gehen? Wie würden sie mit diesem Schmerz umgehen? Es hey, ist eine krasse Geschichte, wo wir sehen können, wie viel Impact eine Kleingruppe, eine Connect-Gruppe auf dein Leben haben kann. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Es ist nicht gut, dass du einsam bist. Deshalb lass uns einen Ort schaffen, lass uns Orte schaffen in Kleingruppen, in Connect-Gruppen, in denen Menschen genau das Gegenteil finden können, Gemeinschaft finden können, Beziehung und Freundschaft finden können und Tiefgang finden können. Connect-Gruppe kann dir dabei helfen, Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, die zwischen dir und Jesus stehen, die dich davon abhalten wollen, dass du Jesus begegnest. Weil du in Connect-Gruppe mit Menschen, die über genau diese Dinge reden kannst, die zwischen dir und Jesus stehen. Wo du das Gefühl hast, hey, das trennt dich irgendwie von Jesus. Wo es eigentlich doch gar nicht so ist. In Connect-Gruppe findest du eine Versicherung, die mit dir deine Siege feiert und sich freut für dich und mit dir. Aber dir auch aufhilft in deinen Niederlagen. Wo du gefallen bist und die dir immer wieder zeigen, hey, Jesus ist da und er hält dich in deinem Arm. Und du musst gar keine Panik haben oben auf dem Baum, weil du bist gesichert. Und du hast das Seil da und du hast die Schnur da und du kannst gar nicht tiefer fallen als in den Arm von Jesus. Input ohne Output macht kaputt. Ja, kann dein Input sein, aber kann genauso auch dein Ort sein, wo du Output hast, wo du Menschen von deinem erzählen kannst, was dich beschäftigt. Ich glaube, du brauchst Connect-Gruppe und genauso glaube ich auch, dass Connect-Gruppe dich braucht. Damit du nicht wie so ein einzelnes kleines Holzstück da legst und einfach so vor dich hinglühst und vor dich hinbrennst und nach wenigen Minuten, wenn man das Feuer dann auseinandergezogen hat, gehst du aus, nach wenigen Sekunden vielleicht schon, sondern dass du zusammen mit anderen Menschen, mit anderen Holzstücken legst und zusammen bist und ihren großes Feuer zum bringen, zum brennen bringen könnt. Dass ihr zusammen unterwegs seid und zusammen Gas geben könnt und euch da unterstützen könnt, wo ihr es braucht. Weil ich glaube, dann hält es viel eher aus, wenn mal ein Regen kommt, wenn mal ein Wassereimer über dein Feuer geleert wird, aber da noch ganz andere viele Menschen da sind, die mit dir zusammen unterwegs sind und mit dir zusammen brennen dann hältst du es aus. Aber wenn du da alleine da liegst, als ein einzelnes Holzstück und du glühst irgendwie sofort vor dich hin und brennst vielleicht so ganz leicht, dann kommt ein kleiner Regen. Ich glaube, dann ist das Feuer ganz schnell wieder aus. Ich will zum Schluss von meiner Predigt noch kurz beten und dann wollen wir in den Lobpreis starten. Herr Jesus, ich danke dir, dass, wir, ja, dass du uns so eine Antwort auf so eine Not gegeben hat, dass wir eine Antwort darauf haben auf Einsamkeit, dass wir eine Antwort haben auf das Gefühl, dass wir alleine sind und dass wir das in Connect-Gruppen finden können, Jesus. Ich bete für unsere Connect-Gruppen, die wir hier im Haus der Hoffnung haben, dass wir genau das leben können, was du in diesen kleinen Gruppen, in diesen Connect-Gruppen leben möchtest, dass wir enge Beziehungen leben können, dass wir tiefe Freundschaft leben können. Und Jesus, ich bete dafür, dass du uns wirklich zeigst, wie gut es uns tut und wie wichtig es ist, dass wir ein Teil von der Connect-Gruppe sind, dass wir tiefe Freundschaft haben, dass wir tiefe Beziehungen haben, damit wir an dir dranbleiben können und durch unser Leben gehen können und an dir bleiben können und festhalten können an dir. Amen.
1: Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, Dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen Dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen